0: Merhabalar, Narrative Medicine Türkiye yani Anlatısal Tıp podcastlerinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Dr. Figen Bıyık. Şimdiye kadar gösterdiğiniz ilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman her türlü geri bildiriminizi web sitemde iletişim bölümünden göndermeye devam edin lütfen. www.anlatısaltıp.com, www.narrativemedicenturkiye.com İnanıyorum ki sizlerin hikayeleri ve önerileriyle bu seri daha da zenginleşecek. Tekrar çok çok teşekkür ederim. Bugün nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Duygularınızı tanımlayabilir misiniz? Mutlu, mutsuz, huzurlu. Şu an ne hissediyorsunuz? Kaygı, bitkinlik, telaş, korku, yaz, yetersizlik. Evet, sağlık çalışanları olarak... Mesleklerimizin gerektirdiği profesyonellikle günlerimize devam ederken önümüzden geçen hayat hikayeleri ve hayat mücadeleleri bizi nasıl etkiliyor? Bu deneyim bizi nasıl yeni biri yapıyor? Yeni normal denen şey ne olacak? Sağlık çalışanıyız evet ama önce insanız. Lütfen şu an kendinize sorun. Nasıl hissediyorum? Duygusal dürüstlük, yani duygularına dürüstçe önce kendine ve de başkalarına dile getirmek, getirebilmek, tanımlamak, tanımlayabilmek iyileştiricidir. Bu pandemi sürecinde sahada yoğun bir şekilde çalışan bir hekim arkadaşım, geçenlerde konuşurken duygularıyla yüzleşmekten nasıl kaçındığından bahsetti. Bu zorlu günlerde mutlaka birkaç cümle de olsa yaz dedim ona. ''Ne hissediyorsun? İyi gelir.'' Tamam dedi, hazır olduğumda yazacağım. Oysa hazır olması gerekmiyordu. Yazmak hem duygularınızı tanımlamak hem de kendinizi ifadeye de ifade için çok işlevseldir. Yazmak keşiftir, yazmak iyileştiricidir. Okumaya devam ediyoruz bugün de. Bugün Annals of Internal Medicine dergisinde On Being a Doctor yani Doktor Olmak Üzerine isimli köşede 31 Mart 2020 tarihinde yayınlanmış olan bir makaleyi okuyacağız. İtalya Bergamo'da Papa 23. Giovanni Hastanesi doktorlarından Dr. Simon Benatti'nin yazdığı bir makale bu. Makalenin ismi Korona Günlerinde Aşk. Bu başlık size neyi hatırlattı? Sevgili Gabi'miz Gabriel Garcia Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk romanına gönderme olan bir başlık seçmiş meslektaşımız değil mi? Çeviri bana ait. Hep birlikte okuyalım. Korona günlerinde aşık. Telefonu hemen cevap veriyor. Şüphesiz ki telefonun yanında beklemekteydi. Sesi sakin ve hüzünlü. Keşke yüzünü görebilseydim. Günaydın doktor. Eski bir evin yölgeli koridorunda durduğunu hayal ediyorum. Bay Rota için arıyorum. Karısı mısınız acaba? Evet doktor. Karısıyım. Şey bayan Rota. Durum aşağı yukarı dünkü gibi. Size söylemiştim. İyi değil aslında. Yaşı oldukça ilerlemiş ve bu hastalık yaşlar için çok kötü biliyorsunuz. Dahası Alzheimer hastalığı var. Şimdi yemek yemeği de reddediyor ve çabalarımızı belirli bir noktanın ötesine taşımanın uygun olacağına gerçekten inanmıyorum. Umarım anlarsınız. Ah doktor. Çünkü ben orada değilim. Bana ihtiyacı var görüyorsunuz. 55 yıldır evliyiz. Yeğenim haklıydı. Kocamı acil servise getirdiğimizde yeğenim kocamın yalnız bırakılırsa vazgeçeceğinden korkuyordu ve haklıydı. Çocuğunuz var mı Bayan Rota? Hayır doktor. Sadece ikimiz. Tüm yaşamımız boyunca birlikte yaşadık. Ancak birçok yeğenlerimiz var. Sizden bir iyilik isteyebilir miyim? Bir dahaki sefere kocamla konuştuğunuzda lütfen ona Pietro... Biginizden bir mesaj var der misiniz? Bu beni çağırdığı takma at. ve lütfen ona onun yanında, yatağının başında kalmama izin verilmediğini söyleyin. Ama onu çok seviyorum. Sadece onu bunu söyleyin doktor, lütfen unutmayın. Bigi, bu eminim yardımcı olacaktır, bana öyle der hep, anlayacaktır. Sesimdeki gerginliği zorlukla saklıyorum ve konuşmaya devam etmeye çalışıyorum. Ancak bunu yapabilmek için biraz duraklamam gerekiyor. Bayan Rota da susuyor. Böylece sadece birkaç saniye boyunca ikimiz de sessiziz. Her birimiz hattın diğer ucunda durumun tam anlamıyla, absürtlüğüyle karşı karşıyayız. Bir yanda acı dolu, amansız, bilişsel bir düşüşün olduğu son yılları da dahil olmak üzere tüm yaşamlarını paylaşan bir çift, pandeminin izolasyon kuralları nedeniyle bu son belirleyici saatlerde bir anı bile birlikte yakalayamadan sonsuza dek ayrılar ve Bayan Rota'nın kendisi de muhtemelen zaten koronavirüs ile efektli olmuşken. Öte yanda bu pnömoniden kurtulma olasılığı olmayan ya da daha sonra ortaya çıkacak komplikasyonlar ile yatağına bağlanacak demanslı yaşlı bir adam, yabancı bir yerde yalnız bırakılmış ve daha önce hiç tanışmadığı, tamamen maskeler, eldivenler ve önlüklerle kaplı olarak kendisine yaklaşıp, katkısı şüpheli oksijen takviyesi sağlamaya çalışan insanlarla çevirdi. Bayan Rota'ya kocasının artık sese dahi cevap vermediğini ve muhtemelen varoluşunun son saatlerine girmiş olduğunu bildirebilirdi. Buna rağmen mesajının iletileceğine, ve kocasının sesim aracılığıyla sevdiğinin sözlerini duyacağına inanmasına izin verdi. Bu pandeminin en acı verici yönlerinden biri, yaşamlarının sonunda hastaların ailelerinden telafisi mümkün olmayan bir şekilde ayrılması. Genellikle hasta beklenmedik bir şekilde acil solunum sıkıntısı yaşarken, akrabaları ise hayatta kalanların bu adlandırılamayan ve görünmez felakette hissettiği suçluluk ve korkunun garip karışımına sarmalanmış yoğun duygularıyla bulaşıcı hastalık kavramını anlamaya çalışıyorlar. Pandemi kötüleştikçe ve ihtiyaç duyanların sayıları mevcut kaynaklardan daha fazla arttıkça her vaka için ayrılması gereken uygun zaman azalıyor ve hemşirelerin ve doktorların tükenmişliği hızla artıyor iyi bir ölüme eşlik etme şansı izlememiz istenen hayati göstergelerden biri olarak göze çarpıyor. Hayatta kalanların mutsuz ve kötü hissetmelerini önlemek ya da hekimlerin akıl sağlığını korumak için değil, tıp mesleğimizin kendisinin orada olmamızın anlamı için. Bayan Rota daha fazla konuşmak istiyor ama duygularımı kontrolü kaybetmekten korkuyorum. Görüşmeyi bitirmeye çalışıyorum ve şöyle cevap veriyor. Teşekkürler doktor. Konuşmam için bana biraz zaman ayırdınız. Biliyorsunuz şu an yalnızım. Rica ederim Bayan Ruta bu benim görevim. Bu telefonik akrabalar seansı her gün yaşamaya başladığımız üzücü bir ritüel. Çünkü karantinaya alınan ailelerin hastaneye ziyarete gelmesi imkansız. Her şey başladıktan 3 hafta sonra sadece COVID servisinde... Hastalar birbirlerine daha fazla benzemekte. İlgili tek fark genellikle çok hızlı bir şekilde değişebilen ve genellikle bu değişim daha iyiye doğru değil, PAO2 ve FiO2 oranı. Bununla birlikte bir şekilde görünmez yabancılarla bu kısa doğrudan konuşmalara ihtiyacım var. Üzüntülerinin ve korkularının kalbine direkt olarak hitap eden bu konuşmalara ve benimkilere de. Tıp biliminin başarısız olduğu yerlerde Tıp hala başarılı olabilir. Sonuçta bu ve bunun gibi her şey tıbbın yüzyıllar boyunca ilerlemesinin itici gücüdür. Antibiyotiklerin, ağrı kesici ilaçların ve oksijen maskelerinin ortaya çıkmasından çok önce insanları hastalara ve ölmekte olanlara bakmak için yönlendiren şey ortak insani durumumuzun yatıştırılmasını onurlandırma ve hafifletme gültüsü. Bu korkutucu pandemi sadece hastane rutinimizi bozmakla kalmadı, planlarımızı da iptal etti ve önceliklerimizi değiştirdi. Aynı zamanda ailelerimizi parçaladı, arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza isabet etti ve hepimizin aynı mücadelede olduğumuzu unutkan zihinlerimize açıkça gösterdi. Bir arada olmadığımızda sadece zavallı insanlarız, üstesinden gelene dek. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eminim meslektaşımız Doktor Simon gibi hissettiğiniz ve düşündüğünüz çok anlar yaşadınız bu dönemde. Bugünkü sorum, size okuduğum makaleyi dinlerken bir dinleyici olarak sizden başka dinleyicileri de hissettiniz mi? Sizce bu dinleyici ya da dinleyiciler anlatıyı nasıl etkiledi? Belki bu konuda isterseniz biraz yazabilirsiniz de. Tekrar teşekkürler, en derin saygı ve sevgilerimle